0: Und der Jubel unter all meinen Freunden, inklusive mir, war dermaßen groß. Also es war so ein richtig historischer Moment für mich.
1: Moin, moin, liebe Sportfreundin!
2: Hallo und herzlich willkommen bei Ohrenmus, dem Podcast des Magazins des unpopulären Sports. Ich bin Hanna und heute sitze ich hier mal wieder mit Max.
1: Hello, hello und bevor wir richtig durchstarten, müssen wir uns noch bei unseren neuen Patreons bedanken. Birgit und Thomas Haas, die seit kurzem neue SpielerInnen bei uns im Team sind. Und jetzt kann es losgehen. Unser heutiger Sport ist ein absoluter A-Promi unter den unpopulären Sportarten. Zu sehen war ja zum Beispiel schon bei Beginner gegen Gewinner mit Joko Winterscheid. Oder in einem TV-Total-Special. Und 2019 veranstaltete ProSieben sogar eine Team-WM mit Promis und Profis.
2: Für so einen jungen Sport ist das schon eine ganz schöne starke Leistung. Wir sprechen heute über Headis oder Kopfballtischtennis Und dieser Sport ist gerade einmal 15 Jahre alt.
1: Und natürlich haben wir uns nicht nehmen lassen, den Sport auch mal auszuprobieren. Beziehungsweise Hannah und Daniel haben es gemacht. Und erzähl doch mal, wie funktioniert dieser Sport überhaupt?
2: Also eigentlich ist es... Im Prinzip Tischtennis, nur dass man eben nicht mit einem Schläger spielt und nicht mit einem Tischtennisball, sondern mit dem Kopf. Dabei hat man so einen gummiartigen, ungefähr handballgroßen Ball, den man eben mit dem Kopf immer über die Tischtennisplatte spielt, ganz nach Tischtennisregeln, mit zwei wesentlichen Unterschieden. Der eine ist, dass man die Platte berühren darf und sogar sollte, sagen zumindest die Profis. Und der andere ist, dass man den Ball auch Volley zurückspielen darf.
1: Okay, also Kopf mit Tischtennis stelle ich mir irgendwie ein bisschen schwierig vor. Habt ihr lange gebraucht, um mich reinzufinden?
2: Ja, das äh, dachten Daniel und ich am Anfang auch, dass äh, das gar nicht so leicht ist. Vor allem Daniel, der noch nie äh, irgendwie einen Sport mit Kopfbällen gemacht hat. Aber letztendlich äh, ging das eigentlich echt gut. Also wir haben, ähm, ich würde mal so sagen, so zehn Minuten gebraucht, bis wir dann wirklich kleine Ballwechsel äh, machen konnten. Dabei muss man sagen, dass wir auch erstmal mit einem Fußball gespielt haben. Was es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil der Ball nicht so hoch springt. Ähm, wir waren aber ganz gut vorbereitet. Wir haben uns nämlich vorher ähm, auf dem YouTube-Kanal Clash TV angeguckt, welche Fehler AnfängerInnen immer machen. Und wussten dann schon, worauf wir achten müssen. Ähm, und das ist was? Äh, das ist, dass man immer tief stehen muss, damit man halt den Ball von unten trifft und nicht einfach von oben kommt und den Ball auf seine eigene Hälfte der Platte äh, spielt. Dass man, Also man ist im Prinzip so dauerhaft in einem Squat und hat die Hände an der Platte, um halt zu reagieren. Und dann ist der Sport ziemlich laufintensiv. Also man sollte sich bewegen und immer gut zum Ball ausrichten. Also nach links, nach rechts, auch mal weg von der Platte oder mal näher ran. Das kommt halt drauf an, wie der Ball kommt. Ähm, ja, und trotzdem war das schon gar nicht so einfach, gerade dieses eben von der Platte weg und wieder an die Platte ranzukommen. Und dann manchmal, wenn der Ball sehr kurz kommt, musste man auch sehr weit auf die Platte drauf. Was man auch darf. Also man darf auch auf der Platte okay. liegen, wenn man denn möchte. Ähm, genau.
1: Und hast du das auch mal ausprobiert? Bist du mal auf die Platte raufgegangen?
2: <lacht> ja, also ich habe den, den ein oder anderen äh, blauen Fleck am Oberschenkel, weil ich immer dachte, oh jetzt muss ich weiter auf die Platte drauf. <lacht> Und bin dann einfach ohne Rücksicht auf Verluste äh, gegen diese Platte gesprungen. Glaub, Aber auch mit den Füßen bisschen... mal drauf
1: gelandet oder bist du nur drauf geplumst?
2: Nee, drauf geplumst. Ich glaube, also es ist auch selten, dass da auch die Profis mit Füßen tatsächlich drauf stehen, weil dann der Kopf ja auch zu hoch ist. Also meistens liegt man dann eher so okay. halb auf der Platte und stützt sich so ein bisschen halt äh, nach oben auf.
1: Und wie ging es euren Köpfen nach dem Spielen?
2: Ähm, ja, mit dem Fußball war es tatsächlich so. Das habe ich schon, schon dann ordentlich gemerkt. Wir haben eine Stunde gespielt und äh, da dachte ich am nächsten Tag so, oh, so ein bisschen... Merke ich es im Kopf, aber dann äh, haben wir es natürlich nicht nehmen lassen und haben uns einen richtigen äh, Heddis-Ball besorgt und nochmal gespielt. Und da ging dann auch zwei Stunden, ohne dass es irgendwie Kopfschmerzen gab oder sonstiges.
1: Und war es dann beim zweiten Mal spielen auch schon besser als beim ersten Mal?
2: Viel besser, weil es mit dem Ball auch einfach leichter geht. Ähm, okay. Also wir haben dann auch so neunmal den Ball hin und her gespielt, das war unser Maximum und haben uns dann schon ziemlich gut gefühlt. <lacht>
1: Aber neunmal freundschaftlich oder neunmal um einen Punkt gespielt?
2: Nein, nein, wir haben schon tatsächlich um Punkte gespielt. Okay, alles klar. Also, vielleicht sind wir auch einfach noch nicht so gut, dass wir das so gut ausgespielt haben. Aber äh, trotzdem neunmal hin und her gespielt.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank, Hannah. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch auf jeden Fall Bock, das auch noch auszuprobieren. Und jetzt haben wir schon einiges über den Sport gelernt. Ähm, aber schauen wir mal, was unser Chefredakteur Daniel für Unwahrheiten verbreiten kann mit den Fake Moves.
3: Ja, willkommen bei den Fake Moves. Jetzt geht es darum, den Kopf nicht nur zum Kopfball zu benutzen, sondern zum Nachdenken. Sehr verrückt, ich weiß. Wie immer habe ich drei Behauptungen für euch und ihr könnt rätseln, ob sie wahr oder falsch sind. Behauptung 1. Heddis wurde in einem Freibad erfunden, weil der Fußballplatz belegt war, die Tischtennisplatte aber frei. Zweitens. Heddes ist international durchaus weit verbreitet. So wird es zum Beispiel in der Dominikanischen Republik gespielt. Dritte Behauptung, Heddes ist, ist in der beliebten TV-Show Höhle des Löwen als Business-Idee vorgestellt worden. Letztlich wurde Heddes dort aber abgelehnt. Soweit unsere drei Fake Moos. Wie immer müsst ihr jetzt bis zum Ende des Podcasts dranbleiben, denn dort wird unser heutiger Gast das Ganze auflösen.
2: Ja, vielen Dank, Daniel, für die Fake Moose. Und unser heutiger Gast ist Lisa Brommenschenkel. Sie spielt schon seit 2010 Heddes. Zunächst unter dem Namen Hedy Bobiks junger Tatapan, heute aber als Spiff. In ihrer Karriere ist sie nicht nur Weltmeisterin und zweifache Mastersiegerin geworden, sondern hat auch von allen Damen die meisten All-Time-Weltcup-Punkte überhaupt gesammelt. Wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Hallo, Lisa.
0: Hallo. Herzlichen Dank Hello. für die Einladung. Ich ja, freue sehr mich.
2: gerne. Ähm, sag mal, ist es bei dir auch noch so, dass du nach dem headless Muskelkater in Nacken, Schultern und Oberschenkeln hast? Oder ist das ein Anfängersyndrom?
0: Das taucht schon auf, besonders nach äh, Turnieren, weil man da tatsächlich so unter Anspannung steht, ähm, dass man auf jeden Fall am nächsten Tag erstmal Schwierigkeiten hat, sich zu bewegen. Also es ist nicht nur ein Anfängersyndrom, sondern das gehört schon dazu.
2: Na, dann bin ich ja beruhigt.
0: Ich hätte noch eine Sache, weil ihr eben Wolli angesprochen habt. Mhm. Ähm, ist das allen Zuhörern klar, was damit gemeint ist?
2: Das äh, weiß ich nicht. Vielleicht erklärst du es einfach nochmal. Ja, gute ja
0: Idee. genau. Also der Unterschied eben zum Tischtennis ist, dass man auf die Platte springen kann. Aber das Wesentliche ist, dass man, bevor man den darauf folgenden Ball spielt, mit den Füßen mindestens einen Fuß wieder auf dem Boden war. Das heißt, ich kann jetzt nicht auf der Platte liegen bleiben. Und dann die Bälle am Netz verteilen, sondern ah. ich muss einmal wieder runter und ich darf auch mit dem Kopf nicht über ähm, das Netz drüber. Das ist auch ganz wichtig.
1: Und mit dem Boden, also mit dem Fuß auf dem Boden richtig ganze Fußfläche oder kann ich einmal quasi kurz Fuß unten antippen und oben liegen bleiben?
0: Die Platte ist ähm, lang genug, dass äh, <lacht> eine Fußspitze bedeutet, dass ich eigentlich schon wieder runter bin, ja.
1: Okay, alles klar. Ja. ja
0: dieses Punktesystem ist tatsächlich wie beim Tischtennis. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das auch dann klar ist. Also es gibt zwei Gewinnsätze bis elf und mhm. ähm, wechselt dann bei allen drei Aufgaben quasi denjenigen, der anfangen darf. Und wenn es unentschieden ausgeht, gibt es einen dritten Satz, der auch bis elf geht. Mhm. Äh, sollte ich allerdings, wenn es jetzt zum Beispiel elf, zehn steht, dann ist das Spiel nicht vorbei, sondern man muss immer mit zwei Punkten Abstand gewinnen. Und dann wechselt es auch in dieser Verlängerung alle zwei Angaben.
1: Okay. Und geht die theoretisch ewig? Oder gibt es da irgendein Hardcap, wo man sagt, okay, bei 20 ewig. ist wirklich Schluss? Ewig. Okay. Ja, was war das
0: <lacht> längste Spiel, was du mal gespielt hast? Oh Gott, ich glaube 21, 23. Also, okay. äh, das macht aber dann auch richtig Spaß. Also ich finde, beim Headis ist eine Qualität, die es hat auch, dass man sich selber ein gutes Stück besser kennenlernt. Also das hat schon viel mit Einstellung zu tun. Wenn man nicht gut drauf ist oder nervös ist, ähm, mhm. dann trifft man ja. die Kante mal ein bisschen weniger gut und gerade in solchen engen Sätzen ist es halt, das ist halt Nervenkitzel pur, macht richtig ja. Spaß zuzugucken macht richtig Spaß zu spielen und wenn man dann sich auf einmal so zusammenreißt und sagt so okay, ich schaffe das schon irgendwie und dann halt auch merkt so auf einmal dreht sich das nochmal komplett also es ist sehr spannend ja, und das ja. ist einfach schön
2: wie fast alle heddes spielerinnen trittst du nicht unter deinem Klarnamen an, sondern eben als Hedy Bobiks junger Tatapan oder eben als Biff. Wie bist du auf diese Namen gekommen?
0: Ähm, also Heddes ist schon ein ernstzunehmender Sport mit viel Ehrgeiz und äh, Spielspaß, aber es geht eben auch viel um Selbstironie ähm, und darum, die Dinge vielleicht nicht ganz so ernst oder sich selbst auch nicht ganz so ernst immer zu nehmen und ähm, ist für mich auch was, was immer viel mit Freunden zu tun hat. Also ähm, es hat Eventcharakter und die Freunde spielen halt eben auch bei der Namenvergabe dann eine wichtige Rolle. Also Hedy Bobbles junger Tatapan ist quasi aus einem Insider geboren, ähm, mit einem Freund, der mich hochtrainieren wollte. Also man hat auch immer schöne, große Ziele natürlich beim Sport. Ob man das dann auch erreicht, ist nochmal eine andere Sache. Und Spiff, ähm, das ist tatsächlich ein sehr guter Freund von mir aus der Szene, der eigentlich Spiff heißt. Und wir haben dann einfach mal die
2: Namen getauscht. <lacht> ja, verwirrend für alle anderen wahrscheinlich. Aber das, heißt, das war das so, Ziel, das war das Ziel. <lacht>
0: das das heißt, so dein,
1: Ziel. Hat jetzt, dein Kumpel hat jetzt den Namen Hedy Bobbage Jonah Tatapan?
0: Genau, also er hatte für ah, eine ganze okay. Weile den Namen äh, getragen, hat sich jetzt wieder weiterentwickelt, heißt jetzt der Spiffer. Also ähm, okay. das ist auch irgendwie so ein bisschen das Schöne. Man kann sich immer mal wieder neu erfinden. Und sich hier eben aus dem Alltag ausklinken und das wird vielleicht auch mit dem Namen einfach etwas symbolisiert. Aber da sind wir eigentlich nicht die Spitzenvertreter, da gibt es viel coolere Namen. Also ohne Wertung äh, dem Namenspfiff gegenüber, den mag ich natürlich gerne, aber ähm, Hedonis ist zum Beispiel so eine Variante oder Heddy Potter, also ist auch der Erfinder. Ähm, da gibt es viele verschiedene witzige Namen, wo eben auch das Wort Head drin vorkommt.
2: Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Das bringt nochmal einen extra Spaßfaktor äh, da rein. Das stimmt. Ähm, ich habe den Eindruck gewonnen, dass es für Heddes wenig Vereine gibt, sondern dass der Sport hauptsächlich im Unisport äh, organisiert ist. Ist das so und bist du damals auch so dazu gekommen?
0: Jein. Äh, also ich würde sagen, dadurch, dass einfach viele Personen, die Heddes spielen, auch äh, vielleicht einen universitären Hintergrund haben, es ist auf gar keinen Fall ein muss, aber dadurch liegt dann auch nahe, dass sie sich über den Hochschulsport organisieren oder halt auch selbst Sportstudenten sind und es deswegen kennen. Und deswegen gibt es schon einige Vereine auch neben dem universitären Kontext, aber ähm, halt auch oft dann dort, weil es sich einfach anbietet. Und ich selbst bin dazu gekommen, zu meiner Abi-Zeit, also schon ein bisschen eine Weile her, wo auch wieder ein Freund. <lacht> das dann angeschleppt hat und es dachte, es sei eine tolle Idee, dass wir das auf dem Pausenhof spielen. Das hat sich einfach so festgesetzt. Also wir sind dann selbst zum Verein geworden. Wir heißen Rummelforza. Das ist ein trerisches Wort. Also hat auch wieder was mit Spaß zu tun und war so über viele Jahre die Möglichkeit, seine Freunde auch immer wieder auf den einzelnen Turnieren wiederzutreffen.
1: Und habt ihr auch mit dem Fußball dann angefangen oder was habt ihr als erstes Spielgerät benutzt?
0: Nein, also wir hatten direkt ein Headless bei.
1: Okay. Und das heißt, du bist dann dabei geblieben, weil es einfach aus dem Freundeskreis war oder haben, haben dich noch andere Aspekte überzeugt?
0: Mich haben auf jeden Fall auch andere Aspekte ähm, überzeugt. Also ich will nicht den Eindruck gewinnen, dass es ähm, nicht eine ernstzunehmende Sache ist. Ganz im Gegenteil, also man ist einfach so schnell drin. Das hattet ihr ja eben auch beschrieben. Man hat so schnell den Zugang zu dieser Sportart und wird auch so viel schneller besser, dass man auch ganz schnell im, im Spiel Spaß drin ist und in dem Ehrgeiz, den ich eben beschrieben habe. Also dann ist es eins gegen eins und dann will man natürlich herausfordern und schauen, wer sich da gegeneinander durchsetzt. Und das macht einfach super viel Spaß. Also da kann man nur schlecht wieder mit aufhören.
1: Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr den Verein gegründet habt? War das lange einfach nur so ein Ding in eurem Freundeskreis oder habt ihr euch schnell nach außen irgendwie umgeschaut?
0: Schnell. Also ähm, ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Turnier erinnern, <lacht> da habe ich die Bälle nur so um die Ohren gehauen bekommen. Ähm, da waren wir aber auch recht flott dann schon firmiert als, als Verein. Also wir okay. sind sehr schnell auf die Turniere gefahren und ich denke, wir haben natürlich auch zu Hause im Verein sehr, sehr viel gelernt, aber die Turniere geben dann nochmal eine andere Qualität und ja. da sind wir von Anfang an hingefahren.
1: Okay, cool. Du hattest, wir haben ja gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass eben viel über den Unisport auch läuft oder eben auch Sportstudenten dabei sind. Du hast das ja schon zu Abi-Zeiten ähm, kennengelernt, aber was meinst du denn, wie kommen denn Leute, die eben nicht irgendwie über den Hochschulsport Hatties F, ähm, kennenlernen können, wie kommen die zum Hatties? Was gibt es da noch für Möglichkeiten?
0: Ja, das Schöne beim Hattis, ähm weshalb es, glaube ich, auch so eine attraktive Sportart ist, ist, dass sie total unkompliziert ist. Also man braucht, man hat keine hohen Kosten, ähm, man hat keine hohe Investition, man bestellt sich einen Ball über die Seite online, äh, sucht sich ein paar ebenfalls Sportbegeisterte und kann einfach an jeder Steinplatte auch in der Stadt spielen. Also ähm, wenn man nicht irgendwie Kontakt hatte durch andere Vereine oder durch hättest spieler die das auch natürlich auch gerne immer verbreiten, dann ist ähm, die Hürde, da einzusteigen, auch einfach wahnsinnig gering. Das heißt, einfach Ball bestellen, Freunde schnappen und los geht's.
1: Ähm, ich habe in manchen Videos gesehen, dass auch in Turnieren ähm, auch also Kinder mitspielen. Ich würde jetzt mal so schätzen, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber die sehen aus wie vielleicht 14, 15. Gibt es da irgendwelche besonderen Regeln oder können die einfach ganz normal immer bei den Erwachsenen mitspielen?
0: Nein, also es hat schon was mit der Körpergröße zu tun. <lacht> also okay. äh, man muss schon äh, ein Stück über die Platte hinaus können, und, ähm, um überhaupt vielleicht auch drauf springen zu können. Aber grundsätzlich ist es sehr offen, wer bei den Turnieren mitspielt. Also man braucht nur einen Namen, man muss sich anmelden, registrieren über die Seite, es gibt eine Weltrangliste. Ähm, und da ist auch wieder der Zugang sehr erleichtert. Wenn es dann aber in Richtung Weltmeisterschaft oder also solche Dinge geht, gibt es sogar eine Jugend-WM. Also da oh, wird okay. natürlich an die Jugend gedacht. Ich meine, das ist ja ganz wichtig, die auch zu infizieren und das auch äh, dort bekannt zu machen. Und wie ich eben gesagt habe, ich war auch einfach auf dem Pausenhof, hätte ähm, es ja. gezockt und ähm, das bietet sich an. Aber je, da ist jede Altersstufe gerne willkommen. Also von Kids, wie du gerade angesprochen hast, die vielleicht zehn sind oder ein bisschen mehr als zehn, bis, ich will jetzt nicht lügen, aber unser ältester Hedges-Spieler, der wird mit Sicherheit 50, 60 sein. Also, da sind wir eine ja, sehr, sehr cool. diverse Gruppe. Jeder, der Bock hat, ist herzlich willkommen.
1: Sehr cool. Ja. Du
2: hast äh, gerade schon die Weltmeisterschaft angesprochen und als ich dich
0: mhm.
1: eben,
2: ähm, ja, begrüßt habe, habe ich auch schon mit Weltmeisterschaft und Masters, Siegerinnen und anderen Begriffen um mich geschmissen. Ähm, es gibt ja sozusagen, es gibt sozusagen einerseits eine Weltrangliste und andererseits aber eben diese Turniere wie Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und Masters. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, was das jeweils ist und wie die sich voneinander abgrenzen?
0: Ja, gerne. Also bei jedem Turnier, bei dem man teilnimmt, sammelt man Weltcup-Punkte. Und die Turniere haben eine gewisse Wertigkeit, das ist in Sternen ausgedrückt. Und je nach Platzierung sammle ich bestimmte Punkte, die dann multipliziert werden mit den Sternen. So hat man ähm, quasi ein System, mit dem man dann, je nach Punkten, die man sammelt, halt seine Position auf der Weltrangliste hat. Und dort zählen die letzten 15 Turniere, damit auch die neuen Spieler, die kommen, auch aufsteigen können, ist das eine sinnige Variante. Und die Weltmeisterschaft funktioniert so, dass ähm, man sich im Regelfall am Vortag quasi qualifiziert. Das hat also erstmal nichts mit der Weltrangliste als solches zu tun. Wenn man die Qualifikation schafft, dann kann man am Folgetag an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Bedeutet im Umkehrschluss, es kann jeder, der möchte, teilnehmen, wenn er sich den spielerisch durchsetzt. Die Europameisterschaft hat da ein ähnliches Prinzip. Es hat auch erstmal nichts mit der Weltmeisterschaft zu tun, sondern man qualifiziert sich auch über ein Turnier und die beiden Sieger ähm, repräsentieren dann das Land bei der Europameisterschaft. Und weil du jetzt das Masters angesprochen hast, das Masters ist das einzige Turnier, was nicht in die Weltrangliste zählt. Es ist also ein Spiel, da geht es nur um Ruhm und Ehre. Es ist wieder Selbstironie. Ähm, es geht darum, unter den Besten des letzten Jahres zu zeigen, wer eigentlich der Allerbeste ist. Das heißt, wenn man das Turnier gewinnt, hat man jetzt für sich ähm, jetzt keine Punkte gesammelt, aber natürlich, ähm, wie soll ich sagen, kann mit geschwollener Brust nach Hause gehen. Ähm, ja, Und ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich Masters und WM beides in einem Jahr gewinne, höre ich auf. Ich spiele immer noch, also ja. es hat, es hat aber, nicht geklappt. Es hat leider
2: nicht geklappt. Aber du hast die Masters schon zweimal gewonnen. Also <lacht> ja, du warst schon zweimal die Beste unter den Besten, sozusagen.
1: Aber das Masters das ist in, nur in Deutschland oder ist es auch weltweit ein Masters? Das habe ich noch ähm, so nicht ganz verstanden.
0: Ja, gu äh, gute Frage. Ähm, weil gewertet wird, wer im Vorjahr am besten war. Also ähm, es sind die besten acht Frauen und die besten 16 Männer, die werden eingeladen. Und das ist also komplett unabhängig von dem Herkunftsland, sondern es geht ah, okay. darum, wie man denn im letzten Jahr performt hat und das ist dann eben der, ja, der Grund der Einladung.
1: Und eine Frage noch zu der Weltmeisterschaft, weil du meintest, es gibt am Vortag ein Qualifikationsturnier mhm. und erst wenn man sich darüber qualifiziert, darf man teilnehmen, heißt es, wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Ausland komme, mhm. aus Mittelamerika, Südamerika, USA, dafür zum Beispiel nach Deutschland fliege und am Qualifikationsturnier an einem Tag rausfliege, bin ich sozusagen umsonst dann hingeflogen? Oder gibt es ein Alternativprogramm? An,
0: was, es kommt darauf an, was man sich für Ziele gesetzt hat. Also wenn man gerne Bier trinkt, ist man mit Sicherheit äh, nicht umsonst hingeflogen.
3: <lacht> okay. ähm,
0: aber wenn man sportlich erfolgreich sein wollte, dann schon. Aber mhm. da, das habe ich ja eben auch schon angedeutet, jedes Herd des Turniers eigentlich hat auch Eventcharakter. Also,
3: ja.
1: ähm,
0: da wird immer ein Rahmenprogramm geboten, ähm, okay. ist es ist Musik, Moderation dabei, ist es ist eine Gaudi, ist es, es sind tolle Leute da. Also, ähm, da kommt man schon auf seine Kosten, nur dann eben leider nicht mehr sportlich.
2: Wir können ja auch mal zu der, zur Weltmeisterschaft fahren und dann das
1: Qualifikationen also ja, ja, machen. Spaß haben. Ja,
0: auf jeden Fall. So läuft's. <lacht> Aber wie gesagt, das ist mir auch wirklich ein Anliegen, das nochmal zu betonen. Der Sport hat sich auch spielerisch extrem weiterentwickelt. Also was Stoppbälle angeht, was angetretene Bälle angeht, was es ja. ähm, ist nicht zu unterschätzen. Also es macht schon auch richtig Spaß zuzugucken, aber natürlich macht Spielen
2: noch viel mehr Spaß.
1: Ja. Wir ist, üben noch ein bisschen.
2: Ja. ja, aber wir üben jetzt, wir haben jetzt einen Ball. <lacht> ähm, ja. Ist es denn so, dass äh, die deutschen SpielerInnen den Sport noch sehr dominieren oder gibt es auch schon andere Länder, ja, die dem näher kommen?
0: Ähm, nee, ich würde schon sagen, dass in Deutschland die größte Masse ähm, an Spielerinnen und Spielern eben da ist, vertreten ist, ähm, dass es aber halt stetig wächst. Also da kommen immer mehr Länder dazu, die sich auch in die Richtung entwickeln, die Spaß daran haben. Ähm, ein Grund, warum das auch vornehmlich in Deutschland ist, ist wahrscheinlich, weil die Turnierserie äh, auch zu einem großen Prozentsatz hier stattfindet. Und dann zieht das natürlich auch nach Deutschland.
1: Wir haben uns überlegt, im Fußball gibt es ja inzwischen Forschungen, dass Kopfbälle schädlich sind fürs mhm. Gehirn. Und da hatten wir uns gefragt, ob es in der Community beim Hatties auch solche Sorgen schon gibt. Vor allem, weil man in dem ja eben auch nur mit dem Kopf spielt und viel öfter den Ball mit dem Kopf spielt als beim Fußball.
0: Also ich glaube, das größte Problem beim Heddys ist nicht der Ball, sondern die Tischkante. Also da ist es schon oh. zu so der einen oder anderen Nasenfraktur gekommen. Oh ja. äh, oder auch sonst mal ein Schmitzer <lacht> im Gesicht. Ähm, tatsächlich finde ich die Frage recht spannend. Ich habe mir das auch mal angeschaut und hatte tatsächlich auch schon Kontakt mit einem Professor, der in die Richtung forscht. Das ist ja gerade im Football ein Riesenthema. Mhm. Ähm, das Krankheitsbild, was daraus folgt, äh, den Namen habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber ähm, da gibt es ja tatsächlich einiges an Forschung zu. Und ich hatte ihn mal einfach interessehalber ähm, kontaktiert und habe gefragt, wie sieht denn das aus? Wie schätzen Sie es beim Hades ein? ich meine, so nach zehn Jahren oder hier zwölf Jahren hätte es, müsste ich doch das auch an meiner Intelligenz feststellen können. Aber ich habe das genauso empfunden, wie er es vermutet hat. Also er sieht da einfach aufgrund der Leichtigkeit des Balls. Und okay. das ist schon eine hohe Geschwindigkeit, aber der Druck oder der Aufprall am Kopf würde aus seiner Sicht jetzt keine gesundheitsgefährdenden Konsequenzen mit sich tragen. Und ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich jetzt groß okay. geistig abgenommen habe. Ja, also
1: an alle, die, die Heddys ausprobieren wollen, auf jeden Fall den Ball holen, weil damit wird alles besser.
2: Ja, das genau. haben Daniel und ich halt auch gemerkt. Also mit dem Fußball war es wirklich noch, dann hat man gemerkt, mit dem Heddysball überhaupt nicht. Und was du sagst zu so Nasenfraktur, ich bin auch einmal schön mit dem Kind dann auf der Platte mhm. gelandet, weil Aber meine da, Arme nicht mehr so richtig wollten.
0: Da der Tipp für äh, die Anfänger, immer die Hände an die Platte. Ja. Ähm, zwei, zwei Gründe. Zum einen gibt es ein räumliches Gefühl, also ich weiß dann, mhm. wo die Kante ist. Ja. Und das Zweite ist, ich habe auch ein bisschen mehr Druck in der Bewegung. Also es ist auch ganz hilfreich, um ein bisschen Power hinter den Ball zu bekommen.
1: In der Einleitung haben wir ja schon gesagt, dass Heddies äh, ein A-Promi unter den unpopulären Sportarten ist. Mhm. Ähm, und wir haben ja diesen schönen Moose-Score, den wir jeder Sportart verpassen. Ja. Und jetzt darfst du, wie jeder unserer Gäste, einmal raten, was für ein Moose-Score Heddies bekommen hat.
0: Also die Ansage, dass es ein Arschsport ist, verleitet einen schon dazu, einen höheren Score zu geben. Aber wenn die Benchmark Fußball ist, <lacht> würde <lacht> ich trotzdem bei 30 aussteigen.
1: 30? Mhm. Okay, da hast du ein bisschen unterschätzt. Es sind schöne 42 Punkte für Heddies.
2: Okay. Das ist tatsächlich für die Sportarten, die wir so im Programm haben, ist es ein ziemlich guter Sport, weil eben einfach viel Aufmerksamkeit so, also nicht nicht gut, ziemlich populärer Sport, will ich natürlich sagen, <lacht> weil halt viel Aufmerksamkeit medial gerade eben auch da ist und schon auch viele Leute spielen, weil es eben auch so leicht ist, ne? Einfach Tischtennisplatte, Ball und schon kannst du spielen. Ähm, aber es ist natürlich auch ein sehr junger Sport, der auch nicht so viel im Ausland bisher äh, betrieben wird. Und das drückt dann den Score noch ein bisschen runter. Mhm. Genau, aber ordentliche klar. 42 Punkte, schöne Zahl. Da ja, Kann man ja schon stolz, stolz drauf sein, oder? Ja. Ja.
1: Wie gesagt, der Moose-Score ist einfach immer eine sichere Konstante im Leben. Allerdings <lacht> die Fake Moose, die Fake Moose sind da immer weniger verlässlich. Aber mal schauen, wie es heute läuft. Daniel, zur Auflösung, bitte.
3: Sehr gerne. Natürlich ähm, sind wir hier zurück bei Fake Moose. Ich stelle die Behauptung noch einmal vor und dann würde ich dich, Lisa, bitten, jeweils nach der Behauptung zu sagen, ob das wahr oder falsch ist. Behauptung 1. Heddis wurde in einem Freibad erfunden, weil der Fußballplatz belegt war, die Tischtennisplätze aber frei. Wahr oder falsch? Das ist wahr. Zweite Behauptung. Heddes ist international durchaus weit verbreitet, so wird es zum Beispiel in der Dominikanischen Republik gespielt. Das ist richtig. Dritte Behauptung. Heddis ist in der beliebten TV-Show Höhle des Löwen als Business-Idee vorgestellt worden. Letztlich wurde Heddis dort aber abgelehnt. War oder falsch? Auch das ist keine Fake News. Sehr gut. Und damit sind wir hier bei einer Ohrenmus-Premiere. Zum allerersten Mal sind alle drei Fake News gar keine Fake News, sondern wahr. Ähm, ja, danke an Lisa fürs Auflösen und damit zurück zu Hanna.
2: Ja, wir haben noch eine letzte Frage für dich, Lisa. Und zwar habe oh ich je. mal nachgeguckt, wie viele Turniere du schon gespielt hast und es sind stolze 74 mhm. Stück. Welches davon war für mhm. dich das Schönste und warum?
0: Wow, das ist eine richtig, richtig schwierige Frage. Bei
2: 74 Turnieren,
0: kein Wunder. <lacht> Ähm, ich würde sagen, das war Head Clash vor vielen, vielen Jahren, wo ich das erste Mal die damals absolut beste Spielerin ähm, im Finale schlagen konnte. Und es stand im dritten Satz, ähm, ich glaube, es war 2012, und es stand im dritten Satz 10 äh, äh, zu 8 gegen mich und sie ist eigentlich eine super verlässliche Spielerin, also sie macht keine Fehler, sie, sie retourniert alles, und das ist halt dann eine super schwierige Herausforderung, das nochmal zu drehen, aber ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ich kann es wirklich nicht mehr sagen, aber ich habe es geschafft, und der Jubel unter all meinen Freunden inklusive mir war dermaßen groß, also es war so ein richtig historischer Moment für mich, wo ich mir dachte so, das glaub ich
2: glaube
0: <lacht> und der bleibt natürlich in Erinnerung, auch wenn das jetzt ja schon neun Jahre her ist. Ja, das
2: klingt
1: Aber ich spüre die Emotionen. Ich kann es ja, genau. mir vorstellen. Das muss krass gewesen sein.
0: Ja, vor allen Dingen, also ähm, ich spiele halt besonders gerne gegen, gegen Spielerinnen, die mich sehr herausfordern. Also mhm. jetzt aktuell gibt es TEDx. Äh, das mhm. ist, ja, Newcomerin kann man nicht mehr sagen. Sie ist, sie ist technisch und spielerisch wahnsinnig gut. Wir verstehen uns auch persönlich sehr gut, das hat aber eigentlich mit dem Spielerisch nichts zu tun, bewirkt aber, dass, äh, wenn wir gegeneinander spielen, wir uns beide immer sehr, sehr da darauf freuen. Und ich würde behaupten, sie ist auf jeden Fall besser als ich, aber alleine die Herausforderung, es schaffen zu können, sie zu schlagen, ähm, ja.
2: das animiert mich dann wahnsinnig, äh, ja die Challenge auch einzugehen. Gut, vielen Dank, Lisa, dass du heute bei uns warst und äh, deine Begeisterung für Hättest mit uns geteilt hast.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich finde es richtig schön, wenn ähm, mehr von diesem Spirit und von der Sportart transportiert wird und deswegen herzliches Dankeschön an euch. Ja.
1: Hast du denn vielleicht noch einen allerletzten Tipp für Leute, die Headys neu ausprobieren wollen? Also irgendwas, wo du meinst, das sollte man auf jeden, jeden Fall beachten?
0: Also mein Tipp wäre tatsächlich, keine Scheu zu haben und ähm, ziemlich schnell auf die Turniere zu fahren. Also ich habe schon Menschen kennengelernt, die erst dann sich getraut haben zu kommen, als sie schon richtig, richtig gut waren. Und ich dachte so, wie schade, ähm, dass ich die Person ähm, oder dass man sich da nicht auch schon vorher kennengelernt hat oder spielerisch das schon teilen konnte. Und deswegen wäre mein Tipp, einfach auf die Turniere fahren.
1: Sehr gut, sehr gut. Finde ich, ich gut. Trauen. Guter Tipp.
2: Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Mehr Infos zu anderen unpopulären Sportarten findet ihr auf musmagazin.de oder auf Instagram und Facebook unter moos.magazin. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge Ohrenmus wurde moderiert von Hannah Wolf, Max Martens und Daniel Knoke. Zu Gast war Heddys Spielerin Lisa Brommenschenkel alias Spiff. Der Podcast wird produziert und geschnitten von mir, Paul Haas, und die Website wurde designed von Max Martens. Dort findet ihr auch unseren Fanclub für alle weiteren Informationen dazu, wie ihr uns unterstützen könnt und was euch neben T-Shirts und Trainingsvideos sonst noch als Dank erwartet. Bis zur nächsten Folge, euer Magazin des unpopulären Sports.